0: כאן רשת ב' ערן זינגר. מרחבית, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן זינגר.
1: כבר חמש דקות אחרי השעה שתיים. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. מרחבה, כאן רשת ב'. מרחבה, תודה שאתם איתנו. הקורונה בחברה הערבית, האם יש שאננות יתר בקרב אזרחי ישראל הערבים? מדוע קשה יותר עכשיו למובילי דעה ערבים לשכנע שהקורונה עדיין כאן? וגם חברי כנסת ערבים מהאופוזיציה ממשיכים להביך את הנציגים הערבים בקואליציה, והרשת גועשת. מיד נרחיב בנקודה הזאת. ובעוד בכנסת ממשיכים לריב, בהייטק ממשיכים לדווח על עסקאות ענקיות. בוועידה הכלכלית שהייתה השבוע בנצרת, הוכרז על קידומה של תוכנית לחיזוק ההייטק בחברה הערבית. האם זה ישנה את המציאות? פרופסור זיאד חנה יספר לנו על המסלול שהוא עשה בחייו המרתקים עד שהגיע להייטק, מפועל בניין לבכיר בענקית ההייטק קיידנס. ברכות לתושבי כפר כנא שבגליל. יש לכם ראש מועצה חדש, הוא היה מועמד יחיד בבחירות שנערכו השבוע וזכה ב-1373 קולות, שהם פחות מ-9% מכלל קולות הבוחרים. נבדוק מה עומד מאחורי המספרים האלה. וגם על ספורט וחרמות של ספורטאים ערבים על ספורטאים ישראלים באולימפיאדה. מלחבט, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, הטכנאים רובי אוסנהולץ ויאיר ניומן. אנחנו מתחילים. אלא המרואיינת הראשונה שלנו על רקע ההתפשטות של הגל הרביעי של הקורונה. שלום לדוקטור חוזאימה חמייסי, מומחית לזיהומים בשירותי בריאות כללית ממחוז הצפון וחברה בוועדה המייעצת למיגור הקורונה במשרד הבריאות. שלום לך. מרחבה, תודה
2: טובים.
1: מרחב, תודה שאת איתנו. דוקטור חמייסי, קודם כל, מה את רואה, לפני שנדבר על הכובע שלך כחברה בוועדה המייעצת למיגור הקורונה, מה את רואה בסביבתך? בסביבה הערבית שאת חיה בה, בחברה הערבית שאת חלק מתוכה, מה את רואה כש, כשאת משווה את זה למה שקורה אצלנו היהודים, ומה שאני כבר רואה, ואני חושב שאפשר לומר זאת בצורה מאוד ברורה, יש היסטריה, ויש מי שיאמרו אפילו תבהלה בקרב החברה היהודית בכל מה שנוגע להתפשטות של הגל הזה, מה קורה אצל הערבים? למה, למה נדמה שאצל הערבים העניינים רגועים יותר?
2: אז אני אדבר בכמה כובעים פה, בזה שאני חלק מהחברה הערבית, ובזה שאני רופאה במחוז שמכיל המון מהמגזר הערבי, ובזה שאני חברה גם בוועדה. אז מה שאני רואה בעצם זה שידוע לנו שקצב התפשטות של המחלה בחברה הערבית תמיד מאחר לפחות בשבועיים מהחברה הכללית. וכך שאנחנו התחלנו את ההתפשטות של הזן דלתא בארץ לפחות שבעים שלושה לפני, mm-hmm. וזה לא הגיע לחברה הערבית. זה קצת מביא למין תחושה של ביטחון, של חוסר מקרה חירום בחברה הערבית. אבל אם נשים את זה, אם נציב את זה על מאזניים... אז יש לנו צד אחד שהוא גבוה וצד אחד שני, ואני אסביר מה, מה הכוונה שלי. בבקשה. אז בצד הגבוה שלנו, אז חוץ מזה שזן דלתא הוא זן שמתפשט המון אה, בקצב ממש אה, מוגבר לעומת הזנים האחרים, ואחד. שתיים, בחברה הערבית אנחנו אחרי אה, תקופה של החג וכל מיני התקהלויות אה, המוניות. שלוש, תוסיף לזה גם שאנחנו בעיצומה של אה, עונת אה, החתונות בחברה. והדבר הכי משמעותי מבחינתי, שמאוד מגדיר את הקצב ההתפשטות, זה טיסות אה, לחו"ל, בעיקר לטורקיה, אה, שהיא כרגע אדומה, ולהזכיר ש-70,000 אה, אנשים אה, מהחברה הערבית טסו לטורקיה בתקופה האחרונה. אז כל זה מביא לצד הגבוה של המאזניים שלנו. מצד השני, שזה הנמוך ואנחנו פה כאילו שמים את הדגש שלנו להעלות את כל ה... להעלות את הכאפה הזאתי, זה מכיל את מספר הבדיקות, שזה מספר מאוד נמוך לעומת החברה הכללית, ומצד שני זה החיסונים, שבחברה הערבית ידוע שהאחוז המתחסנים בכלל הגילאים, במיוחד בגילאי 12 מאוד נמוך לעומת החברה הכללית. Okay. אז eh, פה, כאילו, מבחינת המאזניים אנחנו צריכים כמה שפחות, eh, eh, כמה שיותר בעצם, eh, לעבוד על שתי ה, eh, שני הדברים האלו במקביל, מצד אחד להנמיך ומצד אחד להגביר, וכך eh, eh, נגיע למצב של eh, אולי שליצה.
1: אבל למה... אני, אני רוצה לשאול אותך, ב... ב... כאזרחית ערבייה ב... בישראל, yeah. מעבר, ל... מעבר לכל התארים החשובים האחרים, mm-hmm. ehm... אין זיכרון קולקטיבי, אין זיכרון חברתי של מה שהיה פה לפני שנה ויותר. כלומר, אנשים, את אומרת, אני גם רואה, ש... ואנחנו נקווה שזה יישאר ככה, מספר הפתירות mm-hmm. בגן הנוכחי הוא נמוך מאוד, בכלל בחברה הכללית, ועל ו- 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 אחת כמה וכמה אנחנו, כמו שאת אומרת עכשיו, אנחנו רואים שאין, שבה... אין, אין ו- ואנחנו מקווים שזה יישאר ככה. Yeah. גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית מספר הפתירות יהיה נמוך ויהיה אפס, כן? אבל, אבל אין שאנשים מתעלמים מכל מה שהיה פה עד לפני כמה חודשים.
2: אז אני אגיד לך שבחברה הערבית זה לא הרבה משונה מהחברה הכללית. החברה כבר, האוכלוסייה בכללי היא מותשת. אנחנו כבר כמעט שנתיים עם אותם עליות וירידות. והחברה והאנשים בטבעם קשה להם לעבוד בעניין של גלים. Uh, בעיניי זה אחד הדברים שמאוד uh, uh, חשובים בקטע של הסברה. שאנחנו צריכים uh, להנגיש את המידע ל- לכלל האוכלוסייה, ולאו דווקא רק לחברה הערבית, שאנחנו חיים לצד הקורונה, ולא רק לעבוד בעצם רק כשהקורונה מתעצמת, ולנסות ול- להחיות אותה מחדש ולהחיות את כל הכללים ואת כל ה... Eh, הנחיות, כך שהחברה eh, הערבית היא ממש מותשת, היא חסרת אמון בהנחיות, בחיסון eh, עוד כמה וכמה, ואולי מה שיותר eh, מאפיין את החברה הערבית משאר החברות זה אדישות. Mm. Eh, eh, הרבה מהאנשים סביבי, שבעצם eh, מלכתחילה הם לא מאמינים בקורונה, ו... עכשיו, אחרי כל הרגיעה שהייתה לנו וחזרנו ל... לחיים האמיתיים שלנו, אז עוד יותר זה ירד, ואנשים אומרים לי, תעזבי אותנו, אין לנו איך... קורונה, יש לנו אולי כן. קצת נזלת, וזה מה שיש לנו.
1: נשמע מוכר מעט, כן, קצת שונה, אבל נשמע מוכר ממה שקורה אצל <אז> מה לגבי החיסון השלישי? עד כמה הרעיון של חיסון שלישי מתקבל עכשיו בתוך החברה הערבית?
2: נתחיל מזה שהחיסונים בכלל בחברה הערבית בכל ב- 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 הגילאים הם ממש עם היענות לא, לא כל כך טובה ולא כהשפעה. את אומרת,
1: עזוב אותי מחיסון שלישי, בוא נתחיל לדבר על חיסון ראשון, את אומרת. בדיוק, <laughs> אז
2: אני רוצה להעלות את הרמה של החסינות. של האנשים שעדיין בכלל לא התחסנו, זה מאוד חשוב לנו. וכמובן, אנחנו עובדים במקביל על האוכלוסייה שכבר התחסנה, אז אני מניחה שההתנגדות לחיסון השלישי תהיה פחות באוכלוסייה
1: הזו. אוקיי, ברשותך, לקראת סוף השיחה, אני פותח לך את המיקרופון. את מוזמנת לשלוח את הריסה לשלך בלערבי, לג'מור אל-ערבי, שמה הייתה לך בתאימת או בתאום.
2: معنا أنا تجه ل كل الجمور العربي بخذي مخماسي مش بس بدكتورة خذي مخمايسي. الرجاء الحفاظ على جميع تععلممات وزارة الصحة خصوصا لس الكممي في المحلات المغلقة ن التطائاتكل الأجاء الك لم يتعا الح الآن يتجه لا أد التطائيم. مهم جدا تطمات الأولاد ببيجيل مع 16 عشان نرجع حياتنا الطبيعية خصوصا لا الأولاد ونقدر نفتح مدارسنا بشكل فبيه اكتارونرجال الحيا
1: נסכם ככה בקצרה, אמרת הצורך לשמור על ההנחיות, להקפיד על המסכות, וכמובן התטעים, שזה החשוב כאן, החיסונים, מי שלא התחסן עדיין בחברה הערבית, לא מדברים על חיסון שלישי, הראשון והשני, לא. לכו לקבל את החיסון, וכמובן הצורך להקפיד על כל ההנחיות האחרות. דוקטור חוזאימה חמאסי, מומחית לזיהומים בשירותי בריאות כללית במחוז הצפון, וחברה בוועדה המייעצת למיגור הקורונה במשרד הבריאות. תודה רבה לך. אוקיי, מהקורונה לפוליטיקה. שלום לסולימאן מסעודה. שלום, אירון. הלאקי, פאק.
3: אנא תמם, מה
1: איתך? בסדר, איך אגב אצל המשפחה, אצל הסביבה שלך או המכרים שלך במזרח ירושלים, המודעות עכשיו לדיבורים על חיסון שלישי, בכלל על ההתפשטות של הגל הרביעי של הקורונה? מדברים על
3: זה המון, כי דווקא יש... דמיון בין uh, תושבי מזרח ירושלים לאזרחים הערבים uh, בשאר המדינה, כשאתה מדבר על uh, למשל uh, פנאי, גם הם אוהבים uh, לטוס לטורקיה, והרבה מהם חזרו uh, בתקופה האחרונה אחרי שביקרו שם uh, בתקופת חג הקורבן, והם uh, מאוד חוששים uh, להידבק, uh, להדביק. והרבה מהם מדברים כרגע על חיסונים, אבל uh, המודעות uh, לא כל כך uh, גדולה לגבי uh, חיסון שלישי, כי הם אומרים, די, התחסנו פעם, פעמיים, למה צריך עוד פעם?
1: הבנתי. אגב, מסתכלים אחרת על אנשים שחוזרים מטורקיה ואומרים, אתם באתם ממדינה אדומה, אנחנו נזהרים מכם, או שבכלל אף אחד לא מדבר על דבר כזה?
3: טורקיה הייתה במהלך חג הקורבן... Uh, הלהיט. נכון, הייתה גם מדינה ירוקה. עם, נכון. פשוט אחרי שהסתיים חג הקורבן, הגדירו אותה כמדינה אדומה, שזה מדהים בעיני.
1: אוקיי, טוב, עד כאן קורונה. ולא פחות מעניין עכשיו מה שקורה, הפוליטיקה. ויש עכשיו חרבודרב, נכון? איך אתה תרגם חרבודרב בלעברי? מלחמת
3: הכל וכל?
1: כל וכל, כן. כל וכל, כל וכל, כל וכל. בין ערבים לערבים, כן? מפלגה, איך נקרא לזה? חורוב ערבי דחילי, מלחמות בין הערבים לבין עצמם, בתוך בית המחוקקים של ישראל, בין מי שבאופוזיציה לבין מי שהקואליציה. תסביר.
3: תשמע, אנחנו, אתה יכול לראות עכשיו באש, באמת מספר חסר תקדים של חברי כנסת ערבים בתוך הקואליציה. גם אם אנחנו מדברים על מפלגה ערבית, שהיא מפלגת רע"מ, אבל גם על חברי כנסת ערבים שנמצאים בתוך מפלגות ציוניות. גם בעבודה יש לך את אבתיסאם מראענה, גם במרץ יש לך את ראידא רינאוי זועבי ועיסאווי פריג' ו... סליחה, בתקופה האחרונה, ערן, אתה יכול לראות באמת איך האופוזיציה, שאפשר להגיד שחלקים ממנה רצו באמת להיות בקואליציה, לפחות במפלגת הרשימה המשותפת, מנסה. כל הזמן להביך את חברי הכנסת הערבים בקואליציה ומעלים הצעות חוק שהם באמת חשובים מאוד לחברה הערבית. גם הייתה הצעת החוק של הקמת ועדת חקירה למיגור הפשיעה בחברה הערבית, גם אתמול הצעת חוק שבאמת הכותרת שלה יכולה להיות משעממת ל... יהודי ממוצע שגר uh, uh, במרכז הארץ, אבל כשחבר הכנסת אחמד טיבי, איראן, מעלה הצעת חוק לחבר בתים לחשמה ללא צורך בטופס 4, זה מדבר אל עשרות אלפי משפחות ערביות שבנו בתים. כמובן שלא היתר, כי לא, כי לא קיבלו היתר מהמדינה, כי אין תוכניות מתאר, זה נושא אחר, והם לא יכולים לחבר את בתיהם לחשמל בצורה חוקית, אז הם חברו אותם דרך גנרטורים וכולי, והיו משפחות שממש נספו, וחלקים גדולים מהמשפחה נהרגו בגלל... כלומר, טיבי מעלה הצעה
1: סוף. חשובה בכנסת, והוא מביך. כאיש אופוזיציה, את הקואליציה, אבל לא סתם מביך את הקואליציה, הוא מביך גורמים ערבים בתוך הקואליציה, נכון? זאת נפל...
3: המטרה הפוליטית שלו לגמרי, וזה קרה אתמול, ואני חייב להגיד לך, ערן, אני ראיתי שם חילופי דברים קשים מאוד בין אה, אחמד טיבי לבין חברת הכנסת אבתיסאם אה, אה, מראענה. או, הנה, יש
1: לנו, יש לנו תסי, את הקטע הזה, בוא נשמע את זה. בבקשה. ויש ח"כים ערבים
3: בקואליציה שתומכים, גם בעבודה, גם מרצ וגם ברע"מ.
1: תודה. תודה אדוני.
3: אדוני תודה תשמע, <אנחנו> זה קרה, של, של חברת הכנסת סבטלובה, היא... היא צועקת הרבה דברים קשים. מה שאני הצלחתי להבין, היא אומרת, אתה שקרן, בושה וחרפה, אנחנו לא, אני לפחות, לא, לא היה דיבור איתי ב, ב, בעניין הזה. אבל בואו נביא ו... פה עוד נקודה. כן. Okay. נביא את הנקודה הזאת מחדש. זה לא
1: שטיבי מביך את הקואליציה כאופוזיציה, זה טיבי גורם מבוכה לאבתיסאם מראענה כערבייה, נכון? בדיוק. כדי יציגת הציבור הערבי, <ערבי> אמורה ללכת או לזרום
3: עם ההצעות האלה של טיבי, לכאורה. אתה, אם אתה שואל אותי, ערן, אני לא חושב שהמבוכה היא כאן אה, פוליטית. חברי הכנסת הערבים שנמצאים בקואליציה, וזה באמת אה, כל הסיפור, מתמודדים מאז שהם נכנסו לקואליציה ואפשרו אה, לכמה מהלכים להתרחש שהם... לא כל כך באים בעין טובה אצל החברה הערבית, כמו למשל חוק האזרחות, כמו מאחז אביתר ועוד חוקים אחרים. חברי הכנסת האלה, ערן, מקבלים תגובות ממש קשות מתוך החברה הערבית, גם ברשתות החברתיות, אותנו. גם בוואטסאפ. בוואטסאפ. קודם כל, יש באמת מילים קשות שראיתי בפייסבוק וטוויטר ואינסטגרם, שאני לא יכול להגיד, לא בשידור ציבורי ולא בשידור בכלל, אבל, אבל יש okay. כאלה שבאמת קוראים להם, אתם בוגדים, אתם באתם ל... באתם uh, להיות עלי התאנה של, 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 של המפלגות הציוניות, של הימין. ואגב, אני יכול להגיד לך שבשיחות uh, uh, כזה סגורות, חברי הכנסת הערבים uh, uh, בקואליציה, בין אם uh, 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 במרץ, uh, בעבודה, הם, 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 הם ממש מדברים מדם ליבם על תחושות מאוד uh, קשות, על אנשים, קרובי משפחה, שכותבים להם uh, uh, בוואטסאפ אחרי שחוק האזרחות... Uh, לא עבר, אז הם אומרים להם, איך אתם מאפשרים דבר כזה? Mm-hmm. לא שלחנו אתכם לכנסת בגלל הדבר הזה, וזה הופך להיות מאוד יצרי. יש שאתה... גם איומים? יש איומים על חייהם של חברי כנסת מהקואליציה? על... יש, אני, אני שמעתי מכמה חברי כנסת שכן איימו אה, אה, על חייהם, הם לא הגישו תלונות לקצין אה, הכנסת. אגב, אני רוצה להשמיע לך עוד אה, קטע, גם חילופי דברים. הפעם בין חבר הכנסת אה, אחמד אה, טיבי גם, אבל לבין אה, יושב ראש סיעת רע"מ, אה, ווליד אה, טאהא, הם מדברים על אותו חוק, לכאורה אה, רבים על קרדיט, אבל זה הרבה יותר מעבר, בוא נשמע. בוא נשמע.
4: אני לא תוקף אנשים. לא אמרתי
3: שתקפת, אמרתי שאני רוצה להסביר. אם הבעיה היא קרדיט, הנה, אני מתנאזל על הקרדיט, יא ווליד. הבעיה, דוקטור
4: אחמד, היא לא קרדיט. הבעיה, עד איפה אתה יכול להגיע מהאופוזיציה
0: עם הצעת חוק, ועד איפה אנחנו נגיע מתוך הקואליציה. אנחנו נעשה את זה. עוד אנחנו רוצים לעשות את זה.
1: תודה. טוב, זה אולי אפשר, אם הייתי צריך לתת כותרת לעימות הזה, הקולני הזה שאנחנו שומעים עכשיו בין ווליד לאחמד טיבי זה הקרב על הקרדיט בין המשותפת למאוחדת, אבל נכון? אבל זה לא
3: רק, רן, נכון שזה קרדיט, ונכון איזו מפלגה מוציאה את ההודעה קודם לתקשורת ומקבלת קרדיט על איזושהי הצעת חוק כזו או אחרת, אבל אני הייתי מסתכל על זה ברמת המאקרו ולמה שהולך לקרות בהמשך. חברי הכנסת הערבים בתוך הקואליציה, לפחות אלה שנמצאים במפלגות הציוניות, הם נמצאים על הקצה, הם באמת נמצאים על הקצה, גם בגלל התגובות הקשות שהם מקבלים, גם את הצפרדים שהם צריכים לבלוע לגבי כמה חוקים שהם צריכים להצביע בעדם או נגדם לפי המשמעת הקואליציונית. ואגב, אני רוצה לתת לך דוגמה. אתמול חוק הקנאביס, שהוא נכון תקווה חדשה... היא זו המפלגה שקידמה אותו, אבל זה חוג דגל מבחינת אה, מרץ. וכל חברי אה, מרץ הצביעו אה, אה, בעד, חוץ מחברת אה, כנסת אחרת. אתה יכול, אתה רוצה לנחש את השם שלה? אנחנו דאר. מדברים על, נכון, ראידה רי רינאוי אה, אה, זובי. היא, היא הייתה, היא, היא נהדרה מההצבעה, למרות שהייתה בתוך... אה, בתוך משכן הכנסת, ולא באה להצבעה. מעניין אה, למה. אני, באמת, זה, זה נושא מאוד אה, מעניין, והופך להיות מאוד רגשי, איראן. שוב, התגובות שאתה רואה ברשתות החברתיות בערבית לאותם חברי כנסת אה, בקואליציה, אגב, אה, נגד חברי כנסת אה, של אה, רע"מ, זה אה, הופך להיות מאוד אה, רגשי, אוקיי. וזה יכול גם באמת אה, לעשות הרבה כאבי ראש לקואליציה.
1: תישאר בבקשה איתנו באולפן, בא, בא, אני רוצה לצרף לשיחה את העיתונאי וודי עוואדי. אה, וודי, יא הלא.
4: אהלן, אהלן, מרחבא יעתיקו
1: אל-עאבי. מרחב. וודי, אתה שומע את הדברים האלה של סולימאן מסרודה, ומה אתה רואה ברשתות? חשבתי נתון לי
4: שהוא לאימא ערבייה. בשל הערבית המשובחת.
1: טוב, לענייננו, וודי. Okay. מה אתה רואה? מה, אתה, מה, איך אתה מפרש עכשיו את, ה, את המלחמה הזאת? זה רק טיבי. את טי מלחמות בי. הערבים
4: בכנסת?
1: כן. Okay.
4: טוב, זה, זה צפוי, זאת מלחמת עולם אמיתית, זה לא רק שופוי הנס. זה המאבק איתנים על הקרדת ועל החזות, וזאת שאלה אמיתית, אנחנו מצפים <אז> לתשובות שלה בחודשים הקרובים, מי האמיתי היא הרשימה כאילו המובילה בחברה הערבית והמשותפת מבינה שהזיכרון גם של האזרחים הערבים קצר ושהם משוועים לכל מיני הישגים ורוצים לפתור הרבה בעיות קשות של חיי היום יום והם מבינים שזה עלול להביא סחר פוליטי. אבל אני רוצה הפקרים. להבין פה
1: משהו, האם הרשימה המשותפת בזה שהיא עכשיו מביכה את הנציגים הערבים בקואליציה, ובעיקר את רע"מ, עם כל הכבוד לאבתיסאם מראענה, הרי האש כן. מכוונת בעיקר למנסור עבאס ולרע"מ. האם המשותפת חושבת שזה מה שיעזור לה בדעת הקהל הערבית, אחרי מה שהיא חוותה בבחירות האחרונות?
4: תשמע, זה נושא ארוך ועמוק. אני חושב שבסופו של יום אומרים בערבית, פתגם בערבית אומר אומור אמור בחווטימה. כאילו הדברים נשבטים בסוף בסיומת שלהם. במידה ועכשיו המאבק הזה נוטה לכיוון המשותפת, כי זה קל מאוד לומר שמנסור עבאס מכר את הארץ ליהודים ולציונים וכולי, <laughs> ב- ובאמת אני לא מכנה בהם, יש להם עמדות ויש להם טעויות גם ב- בתוך הכנסת ובחוץ לכנסת שעלולים לשלם עבורם ב- 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 ביוקר, אבל أنا, אני באופן אישי מצפה שהרשימה הזאת, הערבית המאוחדת, כי זאת גם האינטרס של הממשלה, מהר מאוד היא תצליח להביא הישגים כלשהם בתחומים שונים. למשל, העניין הזה של תוכנית למיגור הפשיעה, זה עלול, זה אמור לצאת לדרך ב-11 באוגוסט, זה עוד פחות משבועיים, ופתרון גם בעיות של יום-יום. ולכן צריך להסתכל על הדברים בעתיד, בראייה עתידית. אז פה
1: אני רוצה <אנ... לשאול, כן, <כבר> <כבר> אני רוצה לשאול את סולימאן מסעודה. סולימאן, למרות כל הביקורת שעכשיו הם חוטפים, בעיקר רע"ם, האם הם מאמינים שבסופו של דבר הם יוכלו להציג קבלות? כלומר, גם אחרי שטיבי תוקף אותם ומביך אותם, ואיימן עודה ואחרים במשותפת, באופוזיציה, האם עדיין מנסור עבאס וחבריו סבורים שאו-טו-טו הם יקבלו כל מה שהבטיחו להם כדי שהם יוכלו אנחנו ספגנו המון ביקורת, אנחנו עושים לנו תחרין, כן, מאשימים אותנו בבגידה, כן. אבל תראו, הנה, הנה הפירות, אנחנו, אנחנו מביאים לכם את הקבלות.
3: כן ולא, אני חושב שהם כן יקבלו הרבה דברים ממה שהם רוצים, אבל לא את הכל. אבל, ערן, אני רוצה להגיד לך שזה, שהם ממשיכים עם התוכנית הזאת מחוסר ברירה. הם לא יכולים עכשיו לעצור באמצע ולהגיד, זהו, זה לא, לא הלך לנו בממשלה הזאת, אנחנו הולכים לבחירות. אגב, קודם כל, זה לא יפגע רק ב... רע"מ, כי אם אתה באמת, ורע"מ באמת הלכו מעל או היו מוכנים לחבור לנתניהו, עכשיו חברו לבנט, זה יפגע בהם מאוד תדמיתית אם הם יפרקו את העסק עכשיו, אבל תחשוב גם על הדווח הארוך. אם עכשיו רע"מ מפרקת את הקואליציה, כל חבר כנסת ערבי, או כל מפלגה ערבית בעתיד, שתחשוב על לשתף פעולה עם הקואליציה, או תיכנס לממשלה, או תיכנס לקואליציה, הם יזכירו לה ויגידו, אתם זוכרים את רע"מ? מה הם עשו? הם היו מוכנים ללכת יד ביד עם נתניהו. מנסור עבאס ביקר כמה פעמים uh, בבלפור, ונפגש עם uh, הרב uh, דרוקמן, והיה מוכן לעשות הכל, ובסוף זה לא הלך לו. אז אתם תעשו את זה? אני חושב שבאמת, קודם כל, כן, רע"מ יכולים להשיג... הרבה דברים, אבל הנזק שעלול לקרות אם ההרפתקה הזאת של מנסור עבאס לא תצליח, זה עלול להיות הרבה יותר קשה ממה שאנחנו רואים לטווח הקצר.
1: סולימאן מסואל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו נשארים איתך, וודיע וודד. כן. לצורך העניין, תושב כפר כנא שבגליל. ומברוכ, יש לכם ראש מועצה חדש, נכון?
4: אללה יברכ כן, בהחלט. אבל אולי מילה אחת ברשותך לגבי הנושא הקודם. אני חושב שמנסור עבאס מלך כמו קוסם על חבל דק ומאוד גבוה. במידה הוא יעבור את זה, הוא יקבל, יגרוף את כל הקופה, במידה הוא ייפול...
1: מה זה חבל דק? החבל, תראה כמה קילומטרים החבל הזה יכול למשוך.
4: כן, אבל אני אגיד לך משהו, תשמע, וזה מביא אותי לכפר כנא ולרשויות המקומיות הערביות. בניגוד למה שחושבים וכתוצאה מסיבות רבות, ביניהם גם החולשה והנסיגה של המפלגות הערביות, אין היום הרבה מודעות פוליטית בקרב האזרחים הערבים. הם רוצים לפתור את הבעיות של היום-יום, לא מודעות פוליטית במובן הזה של השייכות לעם הפלסטיני כמו שצריך. אני לא מדבר על, על האינטליגנציה הערבית הפלסטינית, על סך הכל העם. ולכן אני חושב, במידה והרשימה המאוחדת תצליח להביא 50% ממה שהבטיחה לציבור, אז יש סיכוי שהיא תעבור את המשותפת או תשתווה למשותפת מבחינה אלקטורלית, אבל...
1: אבל... לא מדברים כרגע על הבחירות, אנחנו מדברים עכשיו על מצב נתון שבו... כן, לא, לא, הקואליציה. אני מדבר בראיית
4: הטווח הארוך, אני ממשיך את דבריו של מסוודי. <אז> וזה מביא אותי לכפר כנא. בכפר כנא יש ראש חדש, למרות ראש רשות חדש, למרות שהיום זה לא התקופה של הבחירות, כי פשוט הייתה רוטציה בבחירות האחרונות. רגע, 9, רגע, בואו בוא נפתח
1: את הנושא הזה כמו שצריך. השבוע היו בחירות, נכון? כן. נבחר ברוב קולות או ברוב קולות? בכמעט ב- 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 פחות מ-9% מהקולות. איז עדין אמרה, נכון? 99%. 99% מה, מה, מהקול, מהקולות ה...
4: בעלי זכות להצבעה שכן השתתפו בהצבעה, זה, זה משהו
1: זה. כמו
4: 1,500, 1,600...
1: 1,373 קולות מתוך 1,381. כלומר, כן. 1,373 כשרים מתוך 1,381 מצביעים כן. בפועל. מה זה המספר הזה? למה כל כך מעט אנשים? הרי, הרי תמיד סיפרו לנו העיתונאים, ובכלל הציבור היהודי בארץ, שבעוד הציבור הערבי מדיר רגליו מהפוליטיקה הארצית, כשמדובר בפוליטיקה המקומית, אחוזי הצבעה מאוד גבוהים. מה זה נכון. הסיפור? מה קרה פה?
4: פשוט מה שקרה שזה כאילו בחירות, נגיד, פורמליות בלבד, ש... כי היה רק מעמד אחד, זה על פי הסכם רוטציה שהיה. פורמלית, כמובן, ראש המועצה הקודם, יוסף עאודה, טען בפומבי שהוא נאלץ להתפטר מסיבות אישיות, אבל כל העולם יודע שיש הסכם רוטציה בינו לבין הראש ה... הרשות החדש, וההסכם הזה, על פיו היו אמורים להתחיל את, לגשת לבחירות, כי על פי מה החוק... מה עומד?
1: רגע, רגע, תסביר למי שלא מבין. למה צריך הסכם רוטציה על רשות מועצה? אני מסביר,
4: כי היו בעיות, נגיד, בעלות אופי משפחתי, חמולתי, آه. אחרי הבחירות האחרונות ב-2018, אתה אומר, לא הוציג...
1: אומר שהסדרי השלטון... אולי לא בכל המועצות הערביות בארץ, אבל ברבות מהמועצות הערביות, הסדרי השלטון הם לפעמים אה, פועל יוצא של הסדרים בין חמולות, בין משפחות.
4: כן, לכן אני חושב שהתופעה הזאת אה, אה, צריכה להיגמר ולעבור מה. מהעולם, כי זה לא כל כך דמוקרטי. אני מדבר באופן כללי, לא רק על כפר כנא, כי זה חברה של אנשים שמחליטים שאין סיבוב שני ואין הכרעה, וצריך לעשות את, את ההסכם אורטציה, לחלק את העוגה. אם כי יש גם, זה מעורר גם שאלות עד כמה יכול ראש רשות בשנתיים וחצי לעשות דברים אמיתיים בראייה לטווח ארוך ולטווח בינוני. זה, 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 זה קצר מאוד, זו תקופה מאוד לא מספקת. וכאן אני רוצה לומר לך, ערן, בשל כך משרד הפנים אסר על הדבר הזה בחוק לפני נדמה לי 15 שנים. אחרי שהייתה תופעה של רוטציות, גם בכפר כנא ב-76 היה הסכם רוטציה ראשון, נדמה לי שזה היה הראשון בארץ. וכאשר משרד הפנים הבין שזה עלול לפגוע לא רק בערך הדמוקרטי, אלא רק באינטרסים של התושבים, כי זו חלוקת עוגה אה, בין אה, נגיד קבוצות של אנשים, האזרחים אה, הערבים מצאו ישראל בלוף לעשות את הרוטציה בצורה כזאת שזה מתפטר. אחרי שנתיים וחצי, זה מחייב בחירות. מה שאתה אומר לי פה
1: למעשה, שהישראבלוף הזה, או מה שראינו השבוע זה ישראבלוף. כלומר, הבחירות האלה, הן לא באמת היו בחירות של כוח המציאות, וגם אפשר לראות זה על פי המספרים. זה בסך הכל היה אה, תהליך או משהו פרוצדורלי בהסכמי הרוטציה, בתוך, בתוך כפר קנה.
4: כן. וכאן רציתי לומר לך, להעיר שני דברים קטנים בקצרה. אני חושב שבניגוד למה שרווח המאבק על הרשות המקומית בחברה הערבית, הוא נשאר בעל אופי חמולתי בשל הנסיגה של המפלגות הערביות ששמו כל יהבן בכנסת, איפה שיש מצלמות ותקציבים וכולי, וזאת טעות <ש> <ש> אסטרטגית של החברה הערבית, במיוחד של חברי הכנסת הערבים של המפלגות הערביות. וההערה השנייה, זה לא רק מאבק בין חמולות ער"ן, זה אחרי תקופה כל כך ממושכת ומספר רב של אקדמאים ערבים, בלי להגביר את המשאבים הכלכליים, הרשויות המקומיות הערביות הפכו, במיוחד אחרי התוכנית הכלכלית של הממשלה הקודמת, הפכו להיות מוקדים כלכליים מאוד חזקים, <מ ISSEN> זה ג'ובים וגם פרויקטים למיניהם, זה המון כסף, <מ
1: <מ ולכן המאבק הוא לא גם, גם בעל כוון כלכלי. כן, ואנחנו יודעים, ואנחנו רואים את זה, ואנחנו גם שומעים דיווחים על כך ש... התוכנית הכלכלית של הממשלה ברשויות הערביות, כדי לשפר את המצב ברשויות הערביות, אה, הפכה למוקד משיכה של ארגוני הפשיעה, שמנסים נכון. להניח את הידיים על התקציבים הענקיים האלה. וזה בא לידי ביטוי
4: בתוכנית של מיגור הפשיעה, אה, שאמרנו ב- בחודש הבא אה, התחילו ל- ב- ליישם אותה. על מנת להעביר את, אה, את הדבר הזה, או על ידי כך שמעבירים את התקציבים האלה, או...
1: أو, זה מעניין מה, שאת... את... עד כמה אתה רואה בציבור הערבי שמאמינים שמשהו ישתנה עכשיו אחרי שהתוכנית היה השבוע דיון אצל בנט בלשכה, והוא זימן עליו את כל מי שרק קשור לפשיעה ברחוב הערבי, או המאבק בפשיעה ברחוב הערבי. כמה יש לזה סיכוי הפעם,
4: יש סיכוי, אנשים לא מאמינים לגמרי, כי הם רואים את מה משהו קורה, ורואים, שמים לב שיש גם... מין מצב לא כל כך טבעי שהרשימה המאוחדת לא יצאה כמו שצריך למרות שהיא לא אישה שום משרד אין שרים ערבים בממשלה הזאת נציגים של רע"מ
1: לא של רע"מ, אלא שתעיסאווי פריג' שהוא כן לא, לא של רע"מ,
4: אנשים ציפו שבשל הדבר הזה הם יקבלו הרבה יותר בהסכם הקואליציוני ושיגידו אולי בצדק שיש חוסר ניסיון של רע"מ אבל, ובזה נסיים, אני חושב שיש אינטרס עליון של הממשלה ושל ישראל כמדינה גם שהאזרחים הערבים ימשיכו להשתתף. במידה וזה ייפול ויקרוס הניסיון הזה של מנסור עבאס ושל רע"מ, זה לא בהכרח שהרשימה המשותפת תפיק, לקחי, תפיק רווחים. זה עלול לגרום להרבה, למסה גדולה, אולי הרוב של האזרחים הערבים, שוב פעם לא ללכת לקלפיות, כי יגידו, ניסינו את זה וניסינו גם את זה, ולא יצא לנו לא מזה ולא מזה, ולכן צריך לא ללכת על הנושא הזה של הכנסת.
1: וודיע וודיע, העיתונא וודיע וודיע, תודה רבה לך על הדברים. תודה. אנחנו עושים עכשיו לפרסומת. אחרי הפרסומות, נעסוק בסוגיה הערבים בישראל וההייטק. השבוע הוכרז על קידומה של תוכנית לחיזוק ההייטק בחברה הערבית. האם הפעם זה יצליח לשנות משהו בכל מה שנוגע לעוסקים בהייטק בתוך הרחוב הערבי בארץ? תישארו עמנו כאן, רשת ב'. 22 דקות עכשיו לפני שלוש, שלום לפרופסור זיאד חנה. שלום
5: לך ערן, שלום בוא, לכל
1: המאזינים. בוא נקדיש רק את הדקה הראשונה ל, ל, לכל התארים שלך, כן? זיאד <laughs> חנה, סמנכ"ל בכיר בחברת קיידנס העולמית, מנכל, אה, אה, הוא מנכ"ל מחקר ופיתוח בקיידנס ישראל, פרופסור אורח באוניברסיטת אוקספורד, יושב ראש משותף למועצה הציבורית לקידום ההייטק בחברה הערבית. וואו, זה, זה רק חלק מהכובעים, לפחות שאני מכיר כאן. ואיתך אנחנו משוחחים על רקע הוועידה הכלכלית של החברה הערבית שהייתה, שהתקיימה השבוע בנצרת, והיא עסקה שוב בכל מה שקשור לתעסוקה, הגברת התעסוקה ושילוב צעירים ערבים בעולם ההייטק. ותכף, לפני שנדבר בכלל... על כל מה שקשור למאמץ המתמשך להכניס יותר ערבים, להגדיל את שיעורם של הערבים בשיעור, בחברות ההייטק אה, בישראל, אני רוצה לספר, אתה אולי תספר, אתה בעצמך, על הסיפור האישי שלך. כי התפקיד הבכיר, בכיר מאוד שאתה נמצא בו היום, אה, הוא תחנה שקדמו לה כמה וכמה תחנות. אחת התחנות הראשונות שלך הייתה פועל בניין, נכון? <ח>
5: <ח> <ח> נכון, נכון, כן. טוב, אתה מחזיר אותי אחורה הרבה שנים. <coughs> כמובן, אני התחלתי בנושא של ההייטק בחברה הערבית מימי שחר. אז מדברים על שלוש דורות של עולם ההייטק בחברה הערבית, ומתחילים על הדור הראשון, וקצת לקראת סוף שנות ה-80, הלך, לקח כיותר מ-20 שנה, אז שהמבודדים התחילו לעבוד בחברות ההייטק, בוא נגיד, הבינלאומיות, ה- כמו אינטל ו-IBM וכולי. ו- 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 וזה בעצם, הייתי עם הבודדים ופרצתי דרך, כמובן, דרך הייתה ארוכה, עבדתי עם הרבה אנשים, ובעצם ב-2008 התחילו כל מיני עמותות וכל מיני ארגונים לטפח ולעודד את ההייטק בחברה הערבית, אז כמובן הייתי מהראשונים שהתחלנו לעבוד, הייתי באינטל בזמנו, לעבוד עם כארגון. <coughs> סליחה, ערבי-יהודי, לקדם את ההייטק בחברה הערבית, ו- וזה בעצם, זה הדור השני. זה בעצם, שם היה מאמץ מרוכז לחנך ולכוון את הנושא של תעסוקה והכוונה לעולם ההייטק. ואז בואו נגיד, הרבה אנשים הצטרפו להייטק, ובואו נגיד, עד לאחרונה, אם מדברים על הדור השני, זה בעצם, מדברים על 9,000 עובדים, שהצטרפו לעולם של ההייטק בחברה ב- בישראל, וזה המון, אבל מבחינה ה... מספרית...
1: כן, הזכרת את, את, את אותה תקופה שלך באינטל, ובאחד הראיונות אתה מספר שביום גיבוש שנעשה באינטל, okay. אתם הגעתם לבית המלון, התחלתם לאכול, ואז כשהתיישבת בשולחן עם החברים שלך מאינטל, החברים הערבים מאינטל. המלצרים חשבו שאתם הנהגים של האוטובוס, נהגי האוטובוסים, הם לא הבינו שאתם מהנדסים של אינטל, נכון?
5: נכון, נכון, היה קשה קצת לתאר ולצפות.
1: מתי זה היה? איזו שנה?
5: זה מדברים במשהו בתחילת שנות 90 קצת משהו 93 94.
1: וואו, כמה השתנה מאז, פרופ' חנה?
5: זה המון, המון, היום, תראה, אתה מסתובב היום בחברות, במיוחד החברות הבינלאומיות. אתה רואה שם קאדר טוב של מהנדסים, מהנדסות איכותיים בחברות האלה, וזה השתנה. התפיסה היום זה שונה, רואים את הצעירים, יש להם תפיסה אחרת, ורוצים להשתלב בעולם החדש, בעולם של הייטק, בעולם של היזמות. אתה רואה את ה, למשל באקדמיה, באוניברסיטאות, ריכוז זה לא רע, ריכוז טוב מאוד אפילו בחלק מהמוסדות, למשל בטכניון. רואים 50% מהתלמידים מה שלומדים מדעי מחשב הם מהחברה הערבית, וגם מרביתם סטודנטים. זאת נקודה מעניינת,
1: כן. כי שיעור הסטודנטים זה... הערבים בטכניון גבוה יותר משיעורם באוכלוסייה הכללית. נכון, של נכון.
5: ורואים חלק מהחברות, גם השיעור של העובדים מהחברה הערבית, גם כן, הוא יותר מאחוזם באוכלוסייה. Mm-hmm. למשל, בקדנס, חברה שאני מוביל אותה בישראל פה, מה עושה <אח> החברה הזאת,
1: אגב, לפני שאתה מספר על השירות okay. של הערבים שם?
5: קדנס זו חברה בינלאומית, חברת תוכנה, שמעסיקה יותר מ-9,000 עובדים בעולם, יותר מ-40 מרכזי מחקר ופיתוח מפוזרים בכל העולם, מהמזרח למערב, כל המקומות, מפתחת תוכנות שעוזרות למפתחים למנה... של הצ'יפים, לפתח ולבדוק את הצ'יפים שלהם. כמובן, כל חברת אלקטרוניקה בעולם, היא נשענת עלינו בצורה חזקה מאוד. אם זה חברות מסביב, פה כל החברות האלקטרוניקה, אם ו- mm-hmm. זה אינטל, אם זה קוואלקום וסוני. ו- 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 וזה קורה uh, פה בחיפה,
1: נכון? ש... החברה הממוקמת בחיפה.
5: יש בארץ פה שני מרכזי מחקר ופיתוח, אחד בחיפה mm-hmm. והשני בפתח תקווה, אנחנו mm-hmm. כ-300 ומשהו עובדים בישראל, מסך הכל 9,000. אני, תפקיד שלי הוא סמנכ"ל uh, בכיר בחברה העולמית. Mm-hmm.
1: עכשיו, הזכרת <עזק> <עזק> את תקל... השיעור הערבים, כמה ערבים, <עזק> כן, בבקשה.
5: אז להשלים את המשפט, אז בקדנס, למשל בקדנס בחיפה, ריכוז הערבים כמעט 50 אחוז, בעצם זה מספר מאוד גבוה. אבל
1: זה לא, חברות... לא מייצג, <עזק> נכון? זה לא מייצג חברות אחרות. <עזק> לא, לא, לא מייצג,
5: <עזק> <עזק> זה שנגיע לכל החברות במקרה הזה, אבל כדי זמן. רואים גם כן בחברות אחרות, גם כן יש תאבון ענק לגייס, כי ראו פה זה מכרה זה... זהב. לגייס מהחברה הערבית, זה, זה בעצם טאלנט איכותי. Mm-hmm. הרי יש מחסור של הרשות לחדשנות כל הזמן, והמוסדות ב- 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 עושים מ- 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 סקרים כמה שחסר. חסר לפחות 18,000 משרות בהייטק, שהרבה סטארט-אפים בישראל, כולם רוצים להוכיח ל- 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 את המוצר שלהם ב- ב- ממש בהקדם. אין להם זמן לגייס, בוא נגיד, ג'וניורס, רוצים אנשים איכותיים מיד מ-day כשיתחילו לפתח את המוצרים, אז יש פה חוסר גדול מאוד
1: פה. בנקודה הזאת אני רוצה לשאול, מה הסיכוי, על רקע הוועידה הכלכלית שהייתה השבוע בנצרת, מה הסיכוי שמקצועות ההייטק... והטכנולוגיה העילית לסוגיה, כן, יהיו פופולריים כמו הרפואה והרוקחות בחברה הערבית. הרי יש פה אלמנט של חקיינות, נכון? מספיק שאחד מגיע ליישוב, לכפר, לעיר הערבית, ו, ורואים שהוא מוצלח ומצליח, ופתאום, ופתאום הסביבה שלו מתחילה ללכת בעקבותיו, אתה, אתה מרגיש שזה דבר שאפשר לה, להבוא, לה, להעביר אותו גם להייטק?
5: בוודאי. אז ואני רואה, אני חווה את הדבר הזה יום-יום. אני אומר, לי, זה כבר זה יותר מ-30 שנה. חווה כל המהלך הזה מהתחלתו, רואה את ההתעצמות, את הנושא של התיאבון של הצעירים, גם בוא נגיד בבתי ספר, גם ההורים, גם החברה עצמה כולה רוצה להדביק את הפער, רואים בהייטק, שהוא המנוע הצמיחה של כל הכלכלה בעולם וגם בישראל בפרט, רואים בהייטק ובחברה הערבית, כי זה המנוע הצמיחה של ההייטק. יש הרבה הרבה התעניינות בתחום, רק דיברתי על מספר הסטודנטים וכמה אנשים ניגשים לתחום הזה. יש יותר מהסטארט-אפים של צעירים בארץ פה מהחברה הערבית כבר. זה בעצם עדיין מספר קטן, אבל זו ניצנית מאוד מאוד טובה לראות את הכיוון. איזה השפעה יש? זה, 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 זה מאמץ ש... כולל של הרבה הרבה גופים, כולל את הממשלה, כולל את החברה הערבית, כולל כן. את המשפחות, הכול אני... ביחד, זה כי זה, זה בעצם רצון לכולנו.
1: לגבי תפקידה של המדינה. מה, מה יכולה לעשות עכשיו הממשלה כדי uh, oh. את, להגדיל את מספרם של הערבים בהייטק?
5: זה מצוין, זו שאלה מצוינת, כי בעצם בוא נגיד, בוא נחזור לזה, זה, זה, לתוכנית של 922 שהייתה ב-2015, תוכנית חומש לקדם את כל, כל, כל הכלכלה בישראל, כמובן יש שם פרק לקידום את הכלכלה בחברה הערבית, וההייטק בחברה הערבית בעצם הייתה התחלה. ב-2017 ב- ב- יצאו עם, עם תוכנית של 4-5-5, לעודד באקדמיה גם כן, מחקרים מתקדמים וכולי וכולי. בואו נגיד, ה- לא הי- הייתה השקעה מינורית, אבל בזמן האחרון אנחנו בצופן עבדנו על תוכנית חומש כבקשה לוועד ראשי הרשויות. לראות מה קורה מבחינת החברה הערבית בחמש שנים הקרובות, איך ניקח את ההייטק כמנוע צמיחה משמעותית, עבדנו עם Deloitte, עם ITI, שהוא בעצם איגוד החברות הביניה, התעשיות המתקדמות בישראל, ובאנו עם תוכנית חומש מאוד מאוד מסיבית. ולשמחתי, בוועדה הכלכלית לחברה הערבית, זה בעצם שרת החדשנות והמדע והטכנולוגיה אורית פרקש, שהיא דיברה על תוכנית אימפקט, תוכנית של חמש שנים לחברה הערבית בהייטק, תוכנית של חמש מאות מיליון שקל לשיפור ההון האנושי בטווח הקצר והארוך. זה מאוד מאוד מחווה עם את הלב, אבל אני רוצה להיות בטוח שהדבר הזה לא תהיה עוד תוכנית מגירה, התוכנית תלך לביצוע, ואכן כשיש פה win-win סיטואשים, זה אז... בעצם החברה הערבית מתקדמת, כל כלכלה מתקדמת, הכל מתקדם, אחות החיים מתקדמת לכולנו.
1: ואולי גם עוד דברים שהחברה הערבית זקוקה לה מאוד, כמו למשל המאבק בפשיעה או...
5: בוודאי, בוודאי, ניסיון... זה גם עוד שהוא לא, לא פחות חשוב. יותר חשוב, כן. כי אם מדברים על, 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 על מש, משולש מייסלו, אנשים מדברים על, קודם כל על ביטחון עצמי, על אוכל, על מחיה, ובטופ של הפירמידה מדברים על, על ההגשמה העצמית. אולי הייטק בנושא של ההגשמה העצמית, רוצים להשקיע בכל השכבות של הפירמידה כמובן.
1: אולי ההייטק ישים קץ, או לפחות ינסה לשים קץ, או אחת הדרכים לשים קץ לאלימות המשתוללת. דוקטור זיאד חנה, פרופסור זיאד חנה, סמנכ"ל בכיר בקיידנס העולמית, הוא מנכ"ל מחקר ופיתוח יושב ראש משותף למועצה הציבורית לקידום ההייטק בחברה הערבית. תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
5: תודה ערן.
1: נחזור מיד אחרי הפרסומת, נדבר קצת על אולימפיאדה, ערבים וחרם על ספורטאים ישראלים מצד ערבים. כאן רשת ב'. כמעט שמונה דקות לפני שלוש, ומען א-זמי אל-מוחתרם, ג'אודת עודה. שלום, ג'אודת.
0: שלומת, אחי ערן. שלום לך ולכל המאזינים. מה שלומך? השתבח
1: שמו. יופי. איתך אנחנו רוצים לדבר על הנורמליזציה בין ישראל למדינות ערב, ועל כך שבזכות הנורמליזציה הזאת, ספורטאים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בעולם הערבי, ובייחוד כשמגיעים לאולימפיאדה בטוקיו, כל הערבים מוכנים להתחרות איתם, וכל העיתונאים הערבים מוכנים להתראיין גם לתקשורת הישראלית. תיארת את זה נכון? תיארת את זה נכון, אבל
0: הם
1: כמה סמני שאלה. עם כמה כוכביות, כן. תפדל. מה קורה? עד כמה אתה רואה עכשיו בתחרויות בטוקיו שהסיאסה, הפוליטיקה, ממשיכה להשפיע על הספורט?
0: אני אתן לך סיפור כזה קטן. דיברנו הרבה ודיברו הרבה על הסיפור של הספורטאי מאלג'יראי, מהג'ודו, שמראש הודיע שהוא פורש כי הוא חשב שבאיזשהו מקום, אם הוא ימשיך בתחרות, אז יפגוש ג'ודאי ישראלי? ופרש.
1: זוכר את הסיפור, כן?
0: יפה. יפה. אז עכשיו, מתברר שגם יש איזה ספורטאי ג'ודו מסודאן, מוחמד עבד אל-לאטיף, היה אמור לפגוש גם את האלג'יראי, וחשב שאם הוא מנצח את האלג'יראי, אז הוא יפגוש את הישראלי. ולכן, אני לא יודע אם המציאו שזה נכון, אבל המשלחת אומרת שבדקו, הוא הודיע שהוא נפצע. המשלחת אומרת שבדקו, שלחו אותו לרופא, ואכן התברר שיש לו קרע בשרירי הגב. לך תדע אם זה נכון או ש... אנחנו לא רופאים, אנחנו לא יכולים
1: לקבוע, נכון? אתה ואני לא יכולים לקבוע, אוקיי.
0: תראה, אני אישית מאמין, אני אישית מאמין שהסיפור של היחסים עם העולם הערבי, עם כמה מדינות בתקופה האחרונה, עזוב את מצרים וירדן, שזה כבר מזמן, אבל אם נדבר על המפרץ, אז אני עדיין חושב שזה יותר משהו שבין ההנהגות ולא
1: בדיוק העם. אתה אומר, לא רוא... דבר, אתה אומר פה דבר מאוד חשוב. אתה אומר שעם כל הכבוד להסכמים שנחתמו בין ממשלת ישראל הקודמת לבין מדינות אה, במפרץ, אם זה בחריין ואיחוד האמירויות, וסודאן ומרוקו, עדיין העמים לא בשלים. בעיקר העמים הערבים לא בשלים, ואנחנו רואים את זה עכשיו בספורט, סיאסה, הפוליטיקה עדיין חזקה, או איך נקרא המילה הכי גסה ברחוב הערבי היום, תטביע, כן? הנורמליזציה, לא מוכנים לקבל אותה.
0: לא, 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 העם כנראה לא מוכן לקבל את זה, ולכן גם הספורטאים לא כל כך סוסים אה, לפגוש את הספורטאים הישראלים במעמדים כאלה. אה, תשמע, דיברו על זה שיש משלחות שהתחרו משלנו, התחרו במפרץ, כי, כי אם זה באמירויות או אם זה בקטאר, בגלל שארגנו שם אליפויות עולם, ואתה יודע מה זה אליפות עולם? אתה כמארגן אסור לך מראש להודיע שאני לא מוכן לקבל את המשחק הזה והזו. ואז הם היו חייבים, ואז גם... שמענו את ההמנון וגם הורם הדגל באיזשהו מקום שם במפרץ. אבל כדי להגיע לממש ל- 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 לפגישה נורמלית ب- באירוע כזה כמו האולימפיאדה, נרא... נדמה לי שזה עדיין קצת
1: רחוק. אבל ז'אודת זה לא נגמר רק באולימפיאדה. למשל, קבוצת אחי נצרת שהתאמנה במחנה אימונים השבוע בבולגריה. קיבלה הודעה מאוד מנומסת מהמארחים, תעברו למתקן אחר, כי יש בעיה עם קבוצת הכדורגל הסעודית אל נאצר, פשוט הם לא רוצים לראות ישראלים, גם עם הישראלים האלה ערבים, פשוט לא רוצים לראות אתכם, נכון?
0: דוגמה מצוינת למה שאני אומר, ממש דוגמה מצוינת. אני חושב, אני בטוח שהקבוצה מסעודיה אל ידעה שמדובר בקבוצה מנצרת, ובטח כל העולם הערבי יודע מה זה עיר נאצרה ונצרת, ובכל זאת, בגלל הישראליות שלהם, לא אתה יודע, באיזושהי דרך ביקשו לעשות את זה. לכן זה, זה, זה מחזק את העמדה שלי, שאני אומר שהעם עוד לא מוכן לקבל את הדברים האלה.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד. אם הייתי צריך לתת לזה כותרת בערבית, בין ריאדת ותטביה... או תטביע ריאדה, מה אתה אומר על הכותרת שלי?
0: תטביע ריאדה יותר טוב
1: מאשר תטביע. זהו דת עודד, תודה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, אביודי, תודה. עד כאן מרכה בית להפעם, אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסכת שלנו. מדי שבוע עולה פרק חדש ובו רעיונות נבחרים מתוך התוכנית וגם שיחות ייחודיות שנמצאות אך ורק בו. אתם זוכרים לחפש מרכה בית באתר שלנו, בספוטיפיי ובאפליקציות שעות ביממה. מר חב, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, הטכנאים רובי אוסנהולץ ויאיר ניומן, אני רן זינגר, עד לשבוע הבא. המשך האזנה מעניינת, כאן רשב ב', אלא לקח.